1: serie de incrementos porque arranca, entre otras cuestiones, la quita de los subsidios del gas, luz y agua, además de las subas previstas en lo que tiene que ver con la paritaria de empleadas de casas particulares. También va a impactar en expensas la suba del salario de los encargados de edificios. Venimos hablando del incremento del GNC del día de hoy. En ese contexto, Massa dice que, lo que eh, la gran apuesta para tratar de frenar el ritmo inflacionario para los próximos meses tiene que ver con una canasta de unos 1.500 productos que tendrían precios, no uso la palabra congelados, pero básicamente estables a lo largo de cuatro meses.
2: Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de mi Argentina una aplicación que lea código de barras. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener dos botones que uno es para denunciar que no está cumpliendo y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento porque subimos las multas 60 veces. Entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimiento.
1: Le
3: pedimos que bajen
1: la, la aplicación. Bien, la envía argentina. Esto fue toda una novedad incluso para gente de la industria que lo estaba escuchando pues venían hablando de que el precio estuviese en el packaging. Ahora es vía esta aplicación. El problema no son tanto los supermercados porque tienen más poder de negociación para tener lo que era en su momento precios cuidados. Ahora es una canasta mucho más grande. El tema es que llegue a los almacenes y los chinos esos productos con con esos precios eh, estables a lo largo de cuatro meses,
3: ¿no? Sí, los supermercados te sirven, porque Porque se dan vuelta y presionan al proveedor para decirle, mira si vos no me entregás estas galletitas que tienen que estar acá, yo no te voy a poner esto en tal góndola. Claro. O sea, a mí tráeme todo lo que necesito, porque ellos digo tienen esa fuerza para hacerlo, que es los supermercados de barrio no. Por eso eh, este, el gobierno apunta a esos lugares, porque entiende que tiene un aliado ahí. En los
1: supermercados. Claro. Eh, bien, mientras tanto, Massa también dijo que... Acuerda con la crítica que hizo Cristina Fernández Kirchner al incremento que van a tener en diciembre las, pre las prepagas y que sumando todos los que tuvieron a lo largo del año va por arriba de la inflación. El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, no, eh, no generó ningún ruido. Yo comparto, digamos, filosóficamente lo que dice el tuit. La diferencia en todo caso es que hay que entender
2: que a mí más que por ahí... Quejarme me toca, digamos, además eh, trabajar en la resolución, ¿no? Mm. Creo que, digamos, Cristina lo que hace o el tweet de Cristina desnuda un problema que es que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio. Me parece eh, que es verdad.
1: Y bueno, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, Gracias. no retrotraer el último incremento, lo que quiere a fin de año vence la resolución sí. por la cual los incrementos se hacen en base a un cálculo de costos de precios, costos de salud, que incluye insumos dolarizados, etcétera. Lo que quiere cambiar más a la manera en que se regulan los incrementos de las prepagas para el año que viene. El de diciembre va a estar adentro
3: incorporado. El de diciembre, que es casi un 14%, implica que las prepagas este año, enero, diciembre, van a tener un aumento del casi 114%, porque aumentaron en 9 de los 12 meses del año.
1: Recordemos que se quejan los médicos de que a ellos no les aumentan en la misma proporción y también las clínicas y sanatorios privados que le prestan servicios a las prepagas, eh, que no le están dando, ahora arranca la paritaria de sanidad, sanidad va al paro a medida de protesta hoy, mañana y paro el jueves, porque dicen que ellos tampoco ven eh, nada de ese incremento reflejado en sus salarios. Mientras tanto, se le preguntó a Alberto Fernández, eh, Gustavo Silvestre, ese 5N, siempre la misma el reportaje de Alberto Fernández pero bueno en este caso Alberto Fernández eh, hablando acerca de si va a haber o no bono para los privados este es un tema otro tema de discusión dentro del frente de todos el tema de la inflación
3: es un tema que nos preocupa mucho
1: estamos avanzando
3: en acuerdos y en otras medidas más estamos queriendo ordenar las cuentas públicas también y, y bueno, y estamos viendo, como hacemos todos los años, ver de qué modo a fin de año ayudamos a los argentinos con... A ver, a ver, algo, va a haber un bono, a qué podemos hacer.
1: Bueno, estamos viendo qué podemos hacer. Hay una discusión interna ahí. Cristina quena viene presionando por un bono de unos mil pesos que quiere. O sea, si se le obligan a los privados a pagarlo. O sea, sí. sería una resolución del Estado que seguramente sería para empleados públicos, pero para obligar además a los privados a dar ese bono a sus trabajadores. ¿no?
3: Claro, la idea es que todo el sector eh, registrado, este, de trabajadores registrados en relación de dependencia tengan un bono para fin de año. Ahora, ¿no? el Estado puede hacer lo suyo respecto de los público, pero tiene que sentar en la mesa a los, a los privados. privados.
1: Lo que pasa es que ahí también la duda es bueno, es un poco lo de masa, la duda es si eso después no se te traslada a inflación, en fin. Bueno, Me Presiona
3: si es... sobre el precio porque eso se traslada a consumo. Diciembre es un mes inflacionario porque la gente consume por las fiestas y todo eso, entonces sí, se te va a trasladar.
1: Bien, mientras tanto Guau Pedro llamativamente habló de suspender las elecciones de mitad de término. Dijo no podemos tener eh, año tras año una elección hay que dar esta discusión, la verdad es que está en la constitución nacional como le remarcaron que los diputados se eligen cada dos años, con lo cual para elegirlos cada dos años según la constitución nacional, tenés que tener elecciones cada dos años, es difícil que eso pase la discusión más inmediata es de las PASO las primarias simultáneas eh, abiertas y obligatorias que ayer pasó algo muy curioso Sergio Massa se sumó a las voces que dentro del frente de todos le piden a Alberto Fernández que la suspenda, esto decía el ministro de
2: me parece que eso lo tiene que decir el Congreso, que el presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. Y... Bueno, eso no es una posición de parte tuya, le estás pidiendo al presidente que llame a la mesa, pero no, eh, no lo digo desde la cosa imperativa, no, lo no, digo no, no, desde la pidiendo. cosa digamos inteligente, creo que hay cosas que nosotros como coalición
1: las tenemos que discutir mm, cara a cara, en una mesa. Bueno, eh, Massa dijo que él personalmente está fuera de la discusión del año que viene electoral, vaya a saber uno si le cree o no, que no tiene contexto familiar, como si su familia no le demandara que no haga cosas que le llevan tanto tiempo, pero la cuestión es que eh, lo que necesita es más tiempo eventualmente para mostrar resultados claro. en materia de gestión económica, ¿no?
3: Sí, cuando uno mira el presupuesto cómo está escrito, y dice, bueno, hey, crecimiento para el año que viene en la Argentina lo vas a empezar a sentir en julio-agosto. Si vos tenés paso, las listas se arman antes y se arman en junio. Entonces no va a tener mucha fuerza masa para que el Frente Renovador ocupe muchos espacios.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández viajó a Lul, a Brasil para abrazar a Lula, el presidente electo, que todavía no digamos, en Brasil no se ha escuchado el reconocimiento explícito por parte de Bolsonaro de su derrota. Sin embargo hay indicios de sus aliados de que van a aceptar la derrota a pesar de que fue muy ajustada, eh, eh, de todas maneras no hay ninguna duda acerca del escrutinio, Alberto Fernández fue, se abrazó con Lula y dice que esto abre nuevas posibilidades para la Argentina. Los y las
3: brasileñas se expresaron libremente y democráticamente. Y democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula, un extraordinario dirigente y un hombre que estoy seguro le va a hacer, como lo hizo antes, mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente. Preservar la democracia es lo primero que debemos hacer. He venido hasta acá personalmente para darle mi testimonio a Lula una vez más. Jacksonville. <laughs> compromiso, sabe
1: que tiene mil, un amigo sin condiciones. Bueno, es genuino ese vínculo, tienen realmente una sí. amistad, Lula estaba muy agradecido porque Alberto Fernández lo fue a visitar en la cárcel cuando era, ya había ganado la interna acá en la Argentina. Eh, hay un vínculo personal que en las relaciones internacionales de diplomacia también se ven reflejadas en eh, relaciones más fluidas. Eh, hay que ver, porque van a convivir un año, digamos, eh, Alberto Fernández y Lula. Lula asume el primero de enero, es una fecha difícil porque le van pocos presidentes a, a Brasil cuando asume el presidente, pues el primero de enero, pero ya le dijo Alberto Fernández que va a estar presente. Mientras tanto arde la interna de Juntos por el Cambio, ahora salió Alfredo Cornejo, que es del radicalismo, fue el presidente anterior del radicalismo, fue gobernador de Mendoza, a defender a Macri, dice, che, no es nuestro aliado Macri, paren de pegarle, de quién está hablando del acto de sus propios correligionarios radicales que encabezó Morales con Lustó. Esto decía Cornejo sus correligionarios.
4: Hay gente que es muy crítica ahora y seguía que juntilla a la política de, de Macri cuando estaba en el gobierno. Ahora no, digo, no sí, ahora, ahora.
0: Hoy la dicotomía, el dilema de la Argentina es república o populismo. Uh -huh. eh, y Mauricio Macri es nuestro aliado, mal que le pese alguno, es nuestro aliado. Vamos a, a, a juntar adhesiones, votos, vamos a hacer proselitismo. Eh, junto con la gente de Macri con Macri también, ¿no es cierto? Eh, entonces no entiendo qué, qué necesidad hay de estar mostrando todo el tiempo esa diferencia.
1: Bien, Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, después dijo que la RETA usa a los radicales para pegarle a Macri, que la RETA participó del acto de los radicales para avalar las críticas de los radicales en contra de Macri. Muy sospechado la RETA dentro del PRO, se lo dijo Patricia Burri pero dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Un acuerdo con los radicales? Son aliados en una coalición, pero le dice, ¿por qué? Porque le dice, no se te ocurra entregar la Ciudad de Buenos Aires. Dos mandatos de Macri, dos mandatos de la RETA, y ahora están discutiendo si el sucesor de la RETA va a ser, Lustó, o como candidato o algún candidato surgido del PRO. En ese contexto, Patricia Burrich, ¿qué hizo? Lo agarró a Jorge Macri, intendente Vicente López, pero bueno, ahora candidato a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se sacó la foto con Jorge Macri diciendo, es por acá, vamos con Jorge Macri. Los larretistas se indignaron, dijo, ¿qué haces adentro del gabinete? Y haciéndole juego a Patricia Burrich. Ayer habló Jorge Macri.
0: Yo no siento que haya ninguna traición en absoluto, yo trabajo para y por la gente somos todos parte de la misma fuerza, todos tenemos fotos todo el tiempo con todo el mundo, y Patricia lo que dijo es, el PRO tiene que tener su propuesta, y a Jorge lo veo muy bien, no entiendo cuál puede ser la traición en que Patricia o Mauricio elijan de alguien que es del equipo de Horacio eh, como un buen candidato, sería, nunca me lo dijo... Nunca algo así me lo dijo Horacio, en el sentido de que se sienta traicionado o algo así. Después, siempre hay alguien que interpreta mal o habla en off, o bueno, A ver, ¿no? yo le, le quito dramatismo. Bueno,
1: eh, 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 por las dudas nos subió la foto a sus redes sociales, Jorge Macri con Patricia Burrich, y ahora se calentó Patricia Burrich. Sí. Esa interna está tremenda. Mientras tanto, decíamos, el fiscal adjunto en la causa contra por el crimen de María Marta García Belsunce a 20 años de su muerte, y después de que el viudo haya estado eh, cumpliendo una condena por haber sido este, encontrado en ese momento culpable del crimen de María Marta, luego Fabsur y ahora la Fiscalía dice que no hay ninguna duda de que el asesino en realidad fue Pachelo, el vecino de María Marta. Señores jueces,
3: no existe un juego superador en esta partida, en la partida final. La escalera real la tuvo Nicolás Pachelo durante 20 años logrando su impunidad y perjudicando a toda la familia. Señores jueces, el juego ha terminado. Como representantes del Estado, de la sociedad y de las víctimas exigimos se condene a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de prisión
5: perpetua. Accesorias legales a costas del proceso.
1: Ahora, si los jueces no saben de póker, no sí. entienden lo que está pidiendo, porque la escalera real está hablando de un juego de póker, ¿entendés? No es que Estamos es jugando legal. al póker. que es que Pachelo eh, es experto en póker. Le claro. estuvo en los casinos ganando por, sobre todo los casinos uruguayos, parece
6: que ahí la rompía. Un jugador. De la de la a ver, Es de
1: re loco, es raro que un fiscal, digo, uno trata de que sus alegatos se entiendan a todo el mundo, a usar un juego, ¿no? Para hacer estas metáforas es extraño. Uruguay. Noticias
7: en Brasil mientras Bolsonaro sigue en silencio. El repudio de los camioneros y otros simpatizantes de Jair Bolsonaro a los resultados electorales del domingo continúa con cortes de las principales rutas y autopistas que derivaron en la cancelación de vuelos internacionales. El presidente convocó a una reunión de urgencia. San Pablo. Más de 420 bloqueos en rutas de casi todos los estados de Brasil, operativos policiales de despeje, incidentes, pulseada judicial y hasta 25 vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de San Pablo. Mientras el presidente Jair Bolsonaro continúa con su silencio más de 38 horas después de su derrota en el Bayotic contra Luis Ignacio Lula da Silva, el rechazo al resultado por parte de camioneros y simpatizantes del presidente ultraderechista mantiene la tensión en Brasil, que desde hoy tiene solo dos meses para la transición hacia el nuevo gobierno. Mientras el tema dominaba la jornada en este país, Bolsonaro convocó a una reunión de urgencia al ministro de Defensa, Paulo Sergio Nogueira, y otros funcionarios en el Palacio de Alborada para tratar la crisis, según el sitio de noticias UOL. Los cortes de ruta dividieron a los líderes camioneros y son vistos más como un movimiento de la militancia bolsonarista que el que paró a Brasil durante dos semanas en 2018 en protesta por el alza en los precios de los combustibles. Dirigentes de aquella huelga dijeron a medios locales que no participaron en la coordinación de las actuales manifestaciones y que ni siquiera tenían idea de dónde venían los llamados a los bloqueos que tienen una agenda más política que laboral. Ante la tensa situación social en las rutas y el prolongado silencio de Bolsonaro que amenaza con dificultar la transición al nuevo gobierno de Lula, el ministro del Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Méndez y Bruno Dantas, del Tribunal de Cuentas de la Unión, buscan que otros ministros de la Corte, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ministros del gobierno y presidentes de partidos políticos de centro se sumen para intentar convencer al mandatario de que haga un pronunciamiento. El ministro de Economía, Paulo Guedes, y Tarcisio de Freitas, gobernador electo de San Pablo y exministro de Infraestructura de Bolsonaro, están en contacto con los funcionarios judiciales. Según dos integrantes del gobierno próximos al mandatario, citados por O Globo, Bolsonaro desea encontrarse con ministros del STF en la Alborada este mismo martes antes de hacer hablar sobre el resultado electoral. El mandatario hablaría al país hoy mismo, le dijo a Reuters el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria. Según el funcionario, el presidente no impugnará el resultado. El discurso podría calmar las protestas de partidarios que han bloqueado carreteras en la mayoría de los estados de Brasil. En las protestas en las rutas, los bolsonaristas cuestionan los resultados del y el más ajustado desde la redemocratización en Brasil, con 1.8 puntos de diferencia a favor de Lula e incluso piden la intervención militar para impedir la asunción del presidente. Además, exigen a Bolsonaro una posición más firme en la disputa del resultado. Sin embargo, el mandatario escuchó recomendaciones de su círculo íntimo para pronunciarse lo antes posible para reconocer el resultado, algo que ya hicieron anteayer los jefes de los principales poderes. Además, sus aliados políticos, incluido su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, ya comenzaron a establecer contactos con el equipo de Lula para discutir una transición en Brasil. Anoche, el ministro del Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinó que las fuerzas policiales tomen todas las medidas necesarias para despejar las carreteras bloqueadas. También llamó a actuar a varias autoridades, principalmente al director general de la Policía Federal de Carreteras, PRF, Silvina y Vázquez, bajo pena de multa de 100 mil reales por hora, en carácter personal amenaza de ser removido de sus funciones e, incluso, ser detenido en flagrancia por el delito de desobediencia en vista de la omisión e inercia acentuada de la PRF. La mayoría de los ministros del STF siguieron la decisión de su colega en un plenario virtual, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Méndez, Carmen Lucía, Rosa Weber y Díaz Tofoli. Ricardo Lewandowski, Luis Fuchs, André Mendoza y Núñez Márquez, los dos últimos designados por Bolsonaro para la Corte, aún no se expresaron al respecto. Bajo presión de la justicia, esta mañana la PRF difundió un comunicado en el que indicó que ya había acciones para despejar rutas de todo el país bloqueadas por bolsonaristas. Hasta anoche había registrados 421 puntos de bloqueos o aglomeraciones en rutas de 25 estados y el Distrito Federal, pero según la PRF para el mediodía quedaban 267, tras varios operativos en la madrugada y la mañana de este martes que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y tensión con los manifestantes. La estratégica BR-116, llamada Vía Dutra, en el interior del estado de Río de Janeiro y principal conexión con el estado de San Pablo amaneció hoy con los dos carriles abiertos, tras un operativo cerca de las 3 de la madrugada. Según la policía militar, la salida de los manifestantes fue ordenada, luego de una conversación con agentes de la PRF. Todavía permanecían en el lugar unos 20 manifestantes, entre ellos un grupo de fieles de la Iglesia Asamblea de Dios de Madureira, quienes instalaron una carpa con comida y bebida para donar a los conductores. También fueron liberados otros dos puntos de bloqueo en los municipios de Queimados y Nova Iguazú. El aeropuerto internacional de Guarulhos, el principal de San Pablo, informó que en razón de las manifestaciones en la autopista helios 25 vuelos fueron cancelados 12 ayer y 13 hoy. Esta mañana, un grupo de 40 manifestantes bloqueaba tres carriles de la misma vía, aunque estaba en marcha un operativo con uso de gas pimienta para despejar el corte. Según un integrante de la protesta que habló antes del operativo y no quiso ser identificado, el objetivo es permanecer en el área tres días, publicó Folla de S. Pablo. También había bloqueos en otros puntos de San Pablo, como la Marginal Tiete. El coordinador general de comunicación de la PRF, Cristiano Vasconcellos, dijo a Folla de S. Pablo que trabajan para despejar todas las carreteras del país este martes. Según él, nunca hubo determinación de no desbloquear las vías. Y respecto a los videos que muestran a policías viales actuando en consonancia con los manifestantes, e incluso afirmando que no aplicarán multas, Vasconcellos argumentó que el contingente de policías en los puntos de bloqueo es pequeño y, por lo tanto, solo hablan con bolsonaristas. En Río de Janeiro, según la última actualización, todavía hay seis puntos con corte total. En la emblemática BR-101, ruta costera, a la altura de Parati, dos tramos suman cerca de 130 manifestantes y están bloqueados en dos sentidos. Otro punto de la BR-101, a la altura de Campos 2 Goitacases, además de otras rutas que unen al estado con Minas Gerais y Espíritu Santo, también estaban completamente cerradas. Este martes por la mañana, camioneros cerraron el acceso a la BR-101 a la altura de Itaboraí, en la región metropolitana de Río. Los manifestantes se atrincheraron con neumáticos y prendieron fuego para impedir el paso de los vehículos, informó el diario O Globo. En el estado de Minas Gerais, la PRF informó que aún se registraban bloqueos en siete puntos del estado. Según el portal de noticias G1, la policía también comenzó a despejar desde la medianoche las carreteras en el estado de Espíritu Santo, donde había 10 bloqueos. Fin de la nota.
6: Todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak, para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
5: Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es primero de noviembre de 2022, soy Ignacio liberador y estas son las noticias principales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se demora para reconocer su derrota electoral del último domingo. Las protestas de sus partidarios se intensificaron mientras el mandatario seguía en silencio. La Policía Federal acordó un plan para desbloquear más de 300 carreteras después de que el Tribunal Supremo lo ordenara y el acceso al Aeropuerto Internacional de San Pablo también fue restringido, obligando a cancelar algunos vuelos. Bolsonaro podría reconocer hoy el resultado de la votación, según el diario Valor Económico. El dólar y los rendimientos del Tesoro caían en las primeras horas del día, mientras los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de la Fed. Los futuros bursátiles, el petróleo y el oro subían. El ETF de acciones MCI Brasil avanzaba antes de la apertura del mercado después de que los activos brasileños registraran un rendimiento superior ayer. Las acciones chinas recortaron sus alzas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores dijera que no tenía conocimiento de ningún plan para flexibilizar las restricciones por COVID en el continente. La temporada de resultados continúa. La compañía británica de energía BP, Registró la segunda mayor ganancia de su historia, al igual que la saudí Aramco, y anunció otros 2.500 millones de dólares en recompras de acciones gracias a las operaciones excepcionales. Los inversionistas de Pfizer buscarán nueva información sobre la transición que está prevista hacia las ventas comerciales de la vacuna para el COVID. Uber y Airbnb también reportan su balance después del cierre. En Twitter, la mayoría de los altos ejecutivos de producto probablemente no se quedarán tras el desembarco de Elon Musk, dijeron personas al tanto de la situación. Musk respondió ayer en un tweet las críticas que se hicieron a sus planes de cobrar alrededor de 20 dólares al mes a los usuarios de la red social para mantener su verificación Blue Check. El magnate dijo que la compañía no puede depender enteramente de los anunciantes. Twitter restringió el acceso de algunos empleados a las herramientas internas que se utilizan para moderar contenidos y aplicar otras políticas. Más elecciones en el mundo. Los israelíes votan por quinta vez en menos de cuatro años y Benjamín Netanyahu aspira a un nuevo mandato. La extrema derecha se alió para intentar desbancar a la fraccionada coalición que lo destituyó hace 16 meses. En Dinamarca. La primera ministra, Mette Frederiksen, podría ser destituida por su papel en el sacrificio ilegal de bisones durante la pandemia. Los bancos centrales avanzan con su ajuste. Christine Lagarde dijo que las tasas del Banco Central Europeo tienen que seguir subiendo. El Banco de Inglaterra pondrá a prueba hoy la rapidez con la que los mercados pueden alejarse de las políticas de dinero fácil con su primera subasta de ajuste cuantitativo. Los resultados se conocerán a las 3 de la tarde de Londres. El Banco de la Reserva de Australia aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos y señaló que vendrán más ajustes. El Banco Central de Brasil también publica las minutas de su última reunión en la que mantuvo la tasa de interés de referencia. Brasil difunde su dato de producción industrial, que habría caído un 0,7% intermensual en septiembre y habría tenido un incremento interanual del 0,5%. En Perú, el IPC de octubre habría retrocedido a un 8,4% interanual, desde el 8,5% anterior. Venezuela está pasando por una fase de recuperación económica y el FMI prevé que crecerá un 6% en 2022. Pero un potencial resurgimiento de la inflación podría volver a atormentar al país. Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, escribió un artículo al respecto.
8: Venezuela sigue registrando unos índices inflacionarios de los más altos del mundo. En los últimos tres meses la inflación anualizada se acerca a 360% y la depreciación del Bolívar en los últimos tres meses está en 32%. Esto pinta un escenario un poco complicado para el gobierno que había, digamos, cantado un poco de victoria a inicios de año porque había logrado inflación, controlarla a dígitos de uno solo, un solo dígito.
5: Fabiola, ¿qué otros factores locales están presionando a la inflación?
8: Esto también tiene que ver, estos picos que estamos viendo de inflación, es eh, pagos que hace el gobierno a final de año, bonos que hace al final de año a los empleados públicos. Esta erogación. De bolívares eh, impulsa a la compra de dólares porque el dólar está controlado, está retenido y por otra parte, el Venezuela tiene una economía altamente dolarizada. Los precios de las cosas están determinadas en dólares, eh, las estructuras de costo de las empresas están determinadas en dólares. Entonces hay una demanda de dólares eh, que hay que comprar. La, eh, la, con los bolívares. Entonces, esto es un cuadro preocupante para el gobierno que se ha trazado mantener unas tasas de inflación baja luego de haber salido de un periodo de hiperinflación en enero de este año que duró más o menos cuatro años.
5: Por último, un hombre del sur de China sorprendió a todos al ganar el premio gordo de la lotería de 30 millones y asistir a la ceremonia de entrega del cheque con un traje amarillo de un personaje de dibujo animado que le cubría la cabeza. El hombre, que se identificó únicamente como el señor Lee, dijo que había preferido ir disfrazado para ocultarle la noticia a su mujer y a su hijo, y evitar así que se volvieran perezosos o se creyeran superiores a los demás. Eso es todo por hoy.
4: Bueno, estamos teniendo realmente un dólar anestesiado que ya cumple prácticamente tres meses. Eh, las tasas de interés en pesos bueno, han resultado evidentemente un gran negocio, por lo menos mirando la historia con el diario de, del lunes. Eh, y octubre, dentro de todo... ...terminó mucho mejor de lo que empezó a nivel internacional... ...parecía como que se venía la noche, la primera semana de octubre... ...y finalmente los mercados un poquito se estabilizaron, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo lo ven los profesionales de portfolio personal... ...Gonzalo, un gran abrazo, ¿cómo andamos? Willy Cohen Willy, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer... Bueno, ahí hacía yo una breve introducción, ¿no? ¿Cómo, cómo sigue esto ¿Qué están viendo para adelante... Mira, Willy, el primer capítulo que deberíamos
0: contar es el capítulo internacional sí. en donde el mercado tomó impulso, ¿no? Se tomó licencia al Bear Market, ese mercado bajista, sí. por unos días y le dio alivio ¿no? a un mercado que aparentemente estaba ya sobrevendido, ¿no? estaba agotado y pudimos ver unas jornadas positivas que hoy se cortó por una noticia en el sector inmobiliario en donde la adquisición de nuevas viviendas retrocedió un 10%, un síntoma no muy bueno para la economía norteamericana, sumado a la presentación de los balances de Microsoft y de Google que dejaron que desear. ¿no? Por lo cual, el inversor empieza a olfatear de que la recesión se hace más tangible, no que afecta claro. ya a las principales compañías, hoy lo demostró Meta, ...que no cumplió las expectativas de ingresos... ...y pareciera ser que el próximo quarter tampoco... ...por ende, la batalla contra la inflación... ...la profundización de la recesión... ...y el crudo que siempre está bailando alrededor... ...hoy subiendo 3%... ...hace que el inversor... ...no uh muchas preguntas... ...y que no se olvide más que nada... ...de que continuamos en un uh canal bajista... ...no en un mercado que todavía... ...está mirando más
4: hacia -huh. la baja que hacia la alta. Así que ahí digamos... El escenario es inestable, evidentemente. Sí, es inestable.
0: Repito, los bancos iniciaron con buena presentación de balances, pero las grandes compañías tecnológicas ya no tienen el impulso que tenían sus últimos balances. Por lo cual, el inversor ya empieza a levantar el pie del acelerador. Y bueno, no olvidemos que igualmente, a pesar de estas correcciones no diarias que tenemos, el mercado americano, si uno lo mira a largo plazo, presenta muy buenas oportunidades. Tenés compañías que han retrocedido 60, 70, 80% su valor y que si uno tiene paciencia y plazo y horizonte, no puede
4: tomar un buen posicionamiento en el mercado. Esa, digamos, ¿Dentro de dentro de esas compañías están las tradicionales, Coca-Cola, Disney? No,
0: las tradicionales todavía les faltan, no tienen caídas de esos valores, no en esos porcentajes, todavía yo creo que el mercado está esperando ¿no? que las, gran, de las grandes compañías retrocedan y sangren un poco más, Willy, pero allá el S&P, o sea, bueno, en los últimos días cuando estaba en 3.600 puntos muchos sí. analistas te decían que a largo plazo era un buen punto de entrada, y en 3.500 rebotó claramente exactamente, bien, rebotó, bien. está rebotando en 3.500, ahora buscó los 3.800, en busca de los 3.900 pero de vuelta si las variables macroeconómicas estadounidenses se siguen profundizando, ¿no?, de forma negativa, bueno, podemos ver al S&P más abajo, ¿no?, el principal índice y, y,
4: y referente sí, de la economía y, norteamericana. Y no descartemos que ahora también, mirando Estados Unidos, hay que también analizar el riesgo político, ¿verdad?, es decir, hay elecciones el año que viene, puede Exacto. haber lío otra vez, sí
0: hay... Hay varios, Willis, la verdad que el, el escenario para el inversor es sumamente complejo porque estamos en años que no se veían hace muchas, muchas décadas, ¿no? Donde no hay casi refugio, donde cae la renta fija, donde caen las acciones, donde hay que salir a tomar riesgo para buscar una rentabilidad y obviamente esto lo podemos, si querés, enganchar con lo que son mercados emergentes y hacer un doble clic en Argentina, que yo creo que es lo que al oyente le interesa escuchar, y, y hoy vimos que los, el promedio de los bonos soberanos bajaron de precio, o sea, cualquier sí, sacudón sí. afuera, cualquier corrección, a nosotros nos mueve, y estamos en un escenario donde no hay ninguna medida, ni ningún guidelines, no ninguna guía que muestre eh, certezas y lógicas en un mercado que lo está esperando hace meses. Porque hace meses que el inversor está especulando con la tasa, con el dólar MEP, pero es difícil tomar posicionamiento en activos
4: a largo plazo con tanta incertidumbre. Claro, claro. Sí, sí, aquí, bueno, en, en, ¿qué, ¿qué margen crees que todavía existe para esta bicicleta fenomenal en pesos que hay con, con los bonos ser abril, mayo del año que viene? Dicen que se viene un nuevo canje de deuda en noviembre y en diciembre. Mira, güey. ¿Qué margen ves ahí,
0: digamos. Eso es una excelente pregunta. Lo primero que te quiero decir es que tenés el, a priori los tipos de cambios financieros algo retrasados y agazapados a la espera de un salto. Desde julio, como lo mencionaste en tu prólogo, está quieto y eh, por otro lado la tasa del 6% que puede hacer cualquier activo en pesos genera una rentabilidad atractiva, pero yo creo que en su opinión le quedan pocos días, porque de vuelta las condiciones no están dadas como para tener un tipo de cambio en estas condiciones una deuda en pesos que crece que está indexada por inflación eh, un déficit fiscal que cuesta administrar y que todavía no hay contundencia y lo vimos el presupuesto por lo cual hasta que no se haga el trabajo los tipos de cambios van a seguir buscando y no y recordemos perdón que cuando saltan saltan fuerte, no hacen un salto cortito sí por sí cual, sí el el, el carry trade se puede perder
4: en 48 horas.
0: Correcto, Willy. A veces cuando uno se sienta con distintos no inversores y te dicen qué bárbaro hubiese sido desarmar en 3.50 en julio, ah, sí. ah, claro. posicionarse en tasa y recomprar el MEP, no, en 2.70, pero bueno, eso más es... Fácil, no, más fácil ganar el loto, efectivamente. To totalmente, Willy, me quedo con el loto antes
4: que ese carry trade sí. casi perfecto. Pero bueno, es. estamos escuchando a Gonzalo Gaviña, ¿eh? del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Abrazo, Gonzalo. Saludos a los amigos allí. ¿eh? Un placer, Willy. Un abrazo para el equipo. Bueno, muy bien, señoras y señores, 7 y... Muy buenos días.
9: Soy Mariana Espina. Redactor de BloombergLínea.com en Argentina Y hoy te voy a contar las tres noticias Más importantes para que arranques tu día Además, Belén Escobar Nos trae el dato económico de la semana No se olviden darle clic al botón Para seguir este podcast Y de activar las notificaciones
6: Lo que tenés que saber, que tenés que saber. Uno, Uno. El
9: triunfo de Lula y su reacción en los mercados Tras confirmarse la victoria de Lula a Silva En la segunda vuelta de las elecciones de Brasil El Real revirtió pérdidas a anteriores para pasar a tener mayor fortalecimiento de los mercados emergentes, subiendo hasta 1,6% frente al dólar. En Argentina, los analistas advierten que la victoria de Lula tendrá un impacto marginal para el mercado local en los próximos días, en un contexto en el que los inversores esperan más señales por parte del presidente electo. Dos. Viaje de Alberto Fernández, el presidente argentino, viajó este lunes a San Pablo para visitar a Lula y celebrar el triunfo en la segunda vuelta. El presidente argentino aspira a que con el regreso de Lula, Argentina pueda integrarse al bloque del BRICS, que el marco sur reviva y se fortalezca, y que Brasil regrese a la CELAC. La visita de Alberto transcurre tras lo que fue una relación hostil durante la gestión de Bolsonaro. No hay que olvidar que Brasil es el principal socio económico de Argentina. Lado B de la brecha cambiaria. Argentina busca en Uruguay más turistas a mitad de precio. Además de la tradicional escapada a Buenos Aires, que sigue siendo la más popular, los uruguayos vieron como oportunidad para visitar otros destinos del litoral que a un río de distancia ofrecen servicios turísticos similares pero a mitad de precio. Los uruguayos que viajaron a Argentina en el trimestre comprendido entre julio y septiembre de este año fueron 661.581 personas que gastaron 247 millones de dólares. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El SAP Merval subió 1,41% el lunes, fue una jornada positiva para las acciones argentinas en Wall Street, conoce papeles en verdes y subas de hasta 4,03% para Central Puerto y cuatro acciones en rojo con bajas de hasta el 2,44% para Edenor el dólar blue quedó en 290 pesos el MEP en 294 y el contado con liquidación en torno a los 309 pesos
6: el dato económico
9: y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico.
6: Y llegó noviembre, por lo que tenemos que hablar de lo que dejó la inflación en octubre, un mes en el que las consultoras estiman que el índice de precios al consumidor se mantuvo en niveles históricos y de hecho podría presentar un número más alto que el de septiembre. Pero recordemos, ¿de cuánto fue el último dato oficial de inflación? Según el INDEC, en septiembre el IPC fue de 6,2% y en los primeros nueve meses del año la cifra acumulada llegó a 66,1%. Si bien faltan algunos días para conocer el número oficial de octubre porque el INDEC va a publicar los datos el 15 de noviembre recién el gobierno se prepara para recibir una cifra preocupante y por eso el ministro de economía Sergio Massa intentó llevar un poco de calma en las últimas horas y aseguró que busca soluciones graduales para la problemática. Según dijo Massa, la inflación no se soluciona con una sola medida y por eso anticipó que dentro de la iniciativas en las que trabaja, prepara un nuevo congelamiento de precios por cuatro meses y un sistema de multas para quienes no cumplan con los acuerdos. Mediante esa herramienta, que ya fue utilizada en otros momentos, recordemos, el gobierno va a buscar frenar los aumentos en meses picantes para el consumo argentino. Y así es que llegamos entonces al dato económico de la semana, que es que la inflación de octubre estuvo entre 6,5 y 7%, lo que va a dejar un piso muy alto para los meses siguientes, en los que el Ministerio de Economía va a tratar de poner en marcha este nuevo congelamiento. La frase del día. La frase del día.
9: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista al Destape Sin Fin sobre las críticas de Cristina Kirchner a los aumentos en las prepagas. El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación. Comparto lo que dijo Cristina. Señaló el ministro, quien a su vez afirmó que la crítica no generó ningún ruido en el gobierno y que comparte filosóficamente el tweet, pero más que quejarse le toca trabajar en la resolución. un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea. y me puedes seguir en twitter en arroba espina mariano no se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren al instante de que salga cada capítulo de lunes a viernes espero tengas una gran jornada productiva